0: Home Radio presenta Granja la Tierra, tu espacio verde. La información que necesitas para empezar a tener una vida más saludable, más en armonía con el medio ambiente. Para conducir a esta hora, Selene Yeberardo. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Eh, aquí en el micrófono es Berardo Correa Aguilar de, de, en el programa Granja la Tierra, Vida para el Futuro. En un momento más, este, Selene Agustín también nos va a acompañar en los micrófonos junto con algunos invitados que, que están por llegar, pero la lluvia los retrasó un poco, pero ya están en camino y estarán aquí seguramente en unos breves momentos. Bueno, mientras vamos a seguir con, eh, platicando sobre lo que es la permacultura, sus principios de éticos y sus siete dominios de acción permacultural. Eh, ya hemos hablado de varios de ellos, hoy vamos a hacer hincapié en uno de ellos que es el manejo de la tierra y la naturaleza. Entre este, En este pétalo de la flor de, de la permacultura eh, se integra precisamente lo que es el la agricultura de, bio, de biointensiva, la permaacuaponia, la, perma, acuaponia, la acuaponia y este todos los la, el mismo nanodengo dengo fundado por el, más uno, por el biólogo masunovo Foucault, sí que es la ecología natural, sí, son parte de este manejo de la tierra y la naturaleza, al igual que el banco de la semilla y el manejo integrado de plagas. En este mismo concepto se encuentra lo que es el agua. Sí, bueno, el agua, como todos sabemos, el, es uno de los líquidos quizás más importante para la, que sustenta la vida en el planeta Tierra, curiosamente. Y se, este, y alrededor de ella bueno, existe muchísimas cosas. ¿sí? Es un entre sus características, pues bueno, ya todo el mundo sabe que está formado de hidrógeno, oxígeno, que este, que puede estar en tres estados, tanto eh, a, a líquido, gaseoso y sólido. En, en cada uno de sus estados presenta incluso formas y se conduce de, de diferentes formas. Este, en fin, el agua es todo lo que pudiera sustentar la vida. Ahora bien, pero pasando al término más terrenal del agua, ¿sí? el agua también está sujeta a el aprovechamiento del ser humano. Y no nada más de su forma biológica. ¿sí? o sea, No solamente aprovechamos el agua para beberla, satisfacer nuestra sed o satisfacer nuestras necesidades de agua y este y listo, ¿no? Obviamente, como el resto de los animales, tendría cierto grado de contaminación, consistente básicamente en sol en, en algo de sales que saldrían por, si es que en el caso de la orina, y, este, y esas sales y esa agua se puede reintegrar fácilmente al ecosistema sin causar ningún problema. ¿sí?, ¿Dónde está el verdadero problema de, de la utilización del agua por el ser humano? Obviamente en sus procesos de transformación, en sus procesos industriales, incluso en sus procesos de agricultura. ¿Cómo que de agricultura? Dirán. Pues sí, la agricultura también tiene un problema grave en el asunto del agua. Grave en el sentido de que si bien las plantas requieren agua para su, para su subsistencia, Sí, esta agua se ve contaminada con el rest, con el resto de prácticas convencionales de la agricultura, o sea, la utilización de agroquímicos en todas sus variantes, pesticidas, insecticidas, este, cualquier cosa en que terminen idas, sí, terminan eh, contaminando de alguna forma el agua misma que, que su, la misma eh, misma que corre a lo largo de las pendientes de los de cerros, terrenos, etcétera, lavando esos contaminantes e incorporándolos a sus a sus, a sus sus ríos, a sus mantos freáticos, de donde, de donde después, si bien es aprovechada por el ser humano, pues podemos tener, este, no podemos disponerla tan abiertamente de esa agua que se supondría que tendría una calidad eh, mayor toda vez que viene de la naturaleza, pues no, no viene con esa calidad que pensaríamos. ¿Por qué? Porque todos eso es esos. Este, contaminantes de los que hablábamos de los agroquímicos por ejemplo, ¿sí? son infiltrados de la, por el agua a través del, del suelo llegan a un manto freático y de ese manto freático es succionada o disque aprovechada o desaprovechada más bien el agua ¿sí? por el, para el consumo humano, volviéndose un ciclo este, en lugar del ciclo, de, volviendo el ciclo del agua pues en un círculo vicioso no. lo extraigo la, la contamino y la vuelvo a regresar sin tratar, ¿sí? Actualmente en la legislación ambiental mexicana existe la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, ley que tendría este, como objeto cuidar y aprovechar el, el agua en forma adecuada y racional. Desafortunadamente eso no ha sucedido. A lo largo de más de 50 años de que existe la famosa Comisión Nacional del Agua, ¿sí?, Prácticamente todos los ríos que se contaminaron en el último, en la última mitad del siglo pasado, pues no fueron sujetos de vigilancia ni de cuidado. Entre ellos, pues tenemos el Atoyac, que actualmente, pues bueno, está totalmente muerto. Es un río que hasta es peligroso eh, si te acercas a tomar agua de ahí. Digo, no sé quién si hay alguien que se los se atreviera o a nadar en él, ¿no? Bueno, hay quien se atreve a pasear junto ya es ganancia, ¿sí? Existe, eh, digo, ganancia de que no les pase algo, porque desafortunadamente eh, los olores, si son de bacterias, pues no hay problema, huele feito y ya, no pasa nada. El problema está en todos esos olores que tienen y que se refieren a sustancias químicas como solventes, jabones, este y n, quién sabe qué cosas más, le pongan al agua. no Esos son los el verdadero riesgo de estar respirando quién sabe qué cosas mezcladas de sustancias químicas, que sí nos pueden llegar y afectar de alguna forma algún órgano o algún sistema, claro, también sin ser catastrofistas, solamente el que pase mucho por ahí, pues obviamente aumenta más su exposición a esas sustancias, ¿sí? este, obviamente el ayuntamiento de Puebla eh, cabe mencionar, perdón, que las en, la ley de, en estas leyes de aguas y sus reglamentos establecen lo que son las competencias. Una competencia dentro de una ley es, digamos, que cada quien se reparte en lo que van a hacer para tratar algún problema entre los tres entes de gobierno, o sea, el ente federal, estatal y municipal. Entonces, al municipio le corresponde dar tratamiento a sus aguas municipales, o sea, a las aguas que usted y yo hacemos uso todos los días, ¿sí?, o sea, lo que es el drenaje municipal, estamos hablando planea y llanamente de popó y pipí. ¿sí? Eso es la competencia municipal, sí. o sea, ellos tendrían que, que tratar las aguas municipales para regresarlas al, a los cauces de los ríos de donde se toman, bueno, regresarlas a la naturaleza, con las cali, con cierta calidad, con ciertos parámetros, para poder, este, que esos parámetros deberían de ser los mínimos para que sean aprovechados por la naturaleza y, por, y, y cuando digo la naturaleza obviamente peces, aves, este, reptiles plantas, etcétera, todos sin embargo estas, el tratamiento de las aguas residuales municipales se realiza a través de bacterias, ¿sí? es, un, es un proceso digamos muy básico para la limpieza del agua el problema está en que esas aguas residuales municipales no solamente llegan las aguas de las casas o del, de usted y yo de cuando vamos en la mañana al sanitario, eh, le movemos a la palanquita, ¿sí? Y bueno, eso seguiría su curso. Y eso no tendría mayor problema. Incluso hasta con un solo con el puro rebote del agua se podría ir limpiando a lo largo de los, del cauce de la Toyac. El problema está, regresamos a estas aguas industriales, a estas aguas este, agroquímicas, ¿sí? Eh, que, cargadas de pesticidas. Pues le dan cuenta a todas las bacterias que existen en esa planta de tratamiento de aguas. Entonces, pues las aguas residuales municipales que se estaban tratando con esas bacterias, pues muera al morir las bacterias, pues dejan de tratar el... el eh, dejan de dar ese tratamiento al agua, de prestar ese servicio ambiental de las que nos estaban dando las bacterias, ¿sí? Y pues nuevamente se queda sin tratamiento esa agua que después regresa al río, ¿sí? Desafortunadamente... Eh, la práctica de poco, poco escrupulosa de los industriales principalmente Y bueno, aquí lamentablemente un, justos por pecadores, ¿verdad? Eh, la industria textil es una de las que tienen más, eh, más mala nota para las cuestiones del agua, ¿sí? Desafortunadamente su proceso implica el uso de mucha agua Y desafortunadamente no difícilmente llegan a pagar ese tratamiento que requiere esa agua, ¿sí? Nuevamente regresamos a no tener, eh, en que no hay una interiorización de, de los costos ambientales, ¿sí? Preferimos en la noche, en la tarde, en el drenaje clandestino, de esa, disponer de esas aguas residuales sin este tener una, pues la mínima, eh, pues más bien sin fachatez alguna de poder, este, tirar eh, sin, te, sin tener ningún remordimiento de tirar el agua a eh, sus aguas residuales y conociendo el daño que producen. Porque, digo, eh, si estuviéramos eh, a lo mejor un campesino que por desafortunadamente no poder leer las instrucciones del agroquímico que utiliza, ¿sí? se sobrepasen las dosis en, en el querer hacer un beneficio, sí eso mismo no se pudiera aplicar obviamente a un industrial a donde hay un proceso este, establecido conocido, regulado según esto por por muchísimas este, instancias de gobierno sí, y entonces ellos sí conocen ellos sí saben el riesgo que deben de, que están representando sus aguas al ser liberadas sin ningún tipo de tratamiento entonces tenemos por ahí en algunas barrancas del norte del municipio de Puebla pues corrientes este, de colores muy alegres, verde, azul, rojo que pues evidentemente no corresponden a la calidad de agua que deberían de tener los afluentes. ¿sí? Otro de los problemas que tenemos es que, por ejemplo, en pueblo existe mucha industria metalmecánica. ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que se dedica a la industria metalmecánica? Pues a muchas y diversas cosas. Entre ellos algo que se llama anonizado de piezas metálicas. ¿Qué es eso? Dirá usted, pues bueno... Todas estas partes metálicas, por ejemplo, ¿qué le gusta de su de la chapa de su puerta que tienen terminados de latón, de acero o de aluminio, o bien, este, tú, prácticamente cualquier parte metálica con un terminado brillante metálico tiene adheridas pie esas, esa película se le adhiere al fierro a través de una corriente eléctrica y de ácidos, este, normalmente ácido sulfúrico o clorhídrico, me parece que después de pasarlo por una corriente eléctrica, pasan la pieza eh, a anonizar, como se llama, y en ese momento se le adhieren todos esos metales a la pieza. Los, por ejemplo, los, los acabados de muchas sillas es, tienen ese, esa parte anonizada. ¿sí? Esa agua llena ya de, una vez que, está, eh, que cumple su función dentro del proceso industrial, se debe de pasar a unas tinas de oxidación a donde el ácido es este si no es retirado es in, lo vuelve inocuo, o sea lo dejan sin algún tipo de efecto en el ambiente, y tienen una serie de procesos antes de poder liberar esas aguas al, al medio ambiente. Sin embargo, en muchos de los talleres, en pequeños talleres, lamentablemente, que no, y digo lamentablemente porque pues las las pequeñas industrias son las, las pequeñas empresas son las que le dan este, más empleo en todo el país, ¿sí? Desafortunadamente no hay mucha capacidad luego de poder tratar esas aguas porque ese tipo de tratamientos es un tratamiento caro. Al ser un tratamiento caro, pues muchas de las pequeñas empresas o de las pequeñas industrias no tienen esa capacidad o esa infraestructura para poder este, darle ese mantenimiento al agua y entonces ven obligados a liberarla de esa forma, ¿no? con ciertos este, parámetros que les marcan las mismas autoridades. Sin embargo, esos parámetros no son los, los óptimos para evitar problemas de contaminación. Eh, hablar de parámetros óptimos, tendríamos que hablar de cada uno de los procesos que implican el uso del agua para poder este, delimitarlo. Sin embargo, aunque no lo crean, existen. Existen normas oficiales mexicanas que establecen esa esas, este, disposición de agua hacia el, hacia el ambiente y que nos marcan parámetros que deberían de estar este, cubiertos para evitar el, la contaminación. ¿sí? En fin, otro de los procesos que son altamente eh, agresivos para el agua, aparte del, del industrial, ¿sí? son los procesos de, de depuración de la misma agua. ¿sí? Eh, por ejemplo, se supone que toda el agua debería de ser o no debería de ser este, comercializada, porque se supone que es un bien, etc. Sin embargo, en Puebla existe una parte de privatización del agua, ¿sí? Y va, la privatización va desde hoy el nuevo sistema de operador de agua potable y alcantarillado, que se supone que, que tendremos que pagar nuestra agua, e incluso este, en beneficio a una empresa privada, ¿sí? O sea, el agua pública ya está privatizada, o sea, ya no es pública. Y segundo, el agua que tenemos que comprar en garrafones, ¿sí?, que esa es otra forma de privatización del agua, ¿sí? Y al que además pues ya desde más de 30 años en Puebla, de alguna forma se ha ido realizando. Y desconozco hoy en día cuál será el número de purificadoras de agua potable que existen en Puebla, pero hay zonas de Puebla en que le aseguro que hay por lo menos hasta dos o tres en cada colonia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado pues no garantiza... No da garantía, pues, de la calidad de agua que debería de estarnos proporcionando, ¿sí? Ustedes, al estar pagando su agua, el agua no solamente debería ser para lavar la ropa y los trastes o bañarnos. El agua debería de darnos el servicio de poder beberla. Esa es la calidad de agua que deberíamos de estar recibiendo, ¿sí? Sin embargo, y ahí sí, eh, existen plantas de tratamiento de agua potable, sí las hay. Eh, desafortunadamente, y aquí entran también, creo que entramos todos, pues es la falta de mantenimiento que le damos a nuestros sistemas de agua, de alimentación de agua. ¿Cuándo fue la última vez que lavó usted su tinaco y su cisterna? Según esto, deberíamos de lavarla por lo menos cada seis meses. Le aseguro que hay veces en que la cisterna no se lava en más de 15 o 20 años. ¿Sí? O sea, y el tanque de agua igual, eh, bueno, es más, tiene tapa. ¿Seguro que tiene tapa su tanque de agua? Eso es sumamente importante porque hoy en día que tenemos que pagar el agua, pues debemos de evitar las fugas innecesarias, en nuestra, por lo menos en, nuestro, en el interior de nuestra casa. Si ya lo quiere usted, de su medidor del agua hacia adentro. ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tener el tanque de agua sin, sin una tapa adecuada va a permitir que haya una evaporación de la misma. Al evaporarse, usted va a tener que gastar más agua de su cisterna y con eso va a tener que aumentar su consumo en el medidor y por lo tanto le va a llegar más caro su recibo del agua que si tuviera una tapa. Así de sencillo. Otra es, por ejemplo, los, los sanitarios. sí, que Aquí los sanitarios actualmente ya son de capacidades muy bajas, hasta de cinco litros, me parece, sin embargo, en la parte del centro de Puebla, pues, por ejemplo, existen todavía algunos tanques de sanitarios de 20, 25 litros de agua, ¿no? O sea, imagínese una cubeta de agua para una, este, una mix, o sea, para ir al sanitario por parte del hombre, y de, por ejemplo, en caso del hombre o de la mujer, ir y depositar, pues, no sé, a lo mejor 250 mililitros de, de orina y vaciar 20 veces, vaciar 20 veces este ...esa cantidad de agua, ¿no? Es muchísimo, ¿sí? Sin embargo, existe. Hace algunos años, eh, con algunos brotes de cólera que hubo en, en todo el mundo, ¿sí? Alguna autoridad brillante en salud, pero neófita en medio ambiente, tuvo la gracia de sugerir que se depositara un litro de cloro en cada sanitario a una determinada hora... Si no le echamos cuentas, pues en Puebla hay alrededor de un millón de casas, ¿sí? Póngale de a dos baños. Si le estamos hablando de, de a litro, si hubiéramos cubierto todos esa norma, estaríamos depositándole más de tres de millones de litros de agua, de cloro, al agua. No solamente se iba a morir la cólera, seguramente hasta los peces de Valsequillo, que mire que son resistentes, también iban a morir, ¿no? O sea, eso junto con el cloro, dicen los conocedores, que se llama cloroformo, sí lo cual es una sustancia que no es natural y que no debería de estar liberada en el agua. Eh, si tuviéramos el, la pura agua, tampoco sería el agua así limpia y le echáramos el cloro, tampoco sería nada este, conveniente porque estaríamos matando no solamente la, las bacterias del cólera o cualquier otro tipo de bacterias, tenemos también matando una serie de larvas y de este, huevecillos de peces y de otros anfibios que viven en el agua y que ese cambio de de, este, de, su, de pH y de, y de reacciones químicas con el cloro, la, la materia orgánica y el agua, pues obviamente íbamos a tener una mayor mortandad que iba a generar que esos animales se pudrieran dentro del agua, generaran mayor, una cantidad de bacterias que además pudieran estar soportando el cloro y después regresaría el cólera, pero ahora resistente al cloro, ¿sí? Porque eso es muchas de las veces cuando usamos eh, insecticidas o sustancias químicas sin ningún tipo de control y, o así indiscriminadamente al voleo, como sugería aquel entonces el brillante doctor, pues este generan impactos ambientales mucho más severos que el, que el problema original, ¿no? O sea, mucho mejor, con el mejor consejo que se daba y más sano era el de hervir el agua antes de su consumo, ¿sí? O sea, ¿para qué quieres limpiar? Es, es como el abuso que existe del cloro, ¿no? ¿no? El cloro lo usamos para todo, incluso para desinfectar la banqueta. O sea, ¿como ¿para qué queremos la banqueta desinfectada, perdón? ¿no? O sea, no entiendo, ¿sí? O sea, de ese, a ese grado. Además, ¿sabía usted que una vez que usa, se usa el cloro junto con jabón, el cloro pierde sus efectos este, antisépticos que, que se buscan, ¿sí? O sea, esto de querer hacer como una bomba anti antitodo, termina, termina siendo hasta peligroso para el mismo que la realiza, no tanto como para los bichos, ¿sí? O sea, le repito, esto del cloro, este el abuso de esto, pues seguramente nos... Eh, el cloro es, está considerado como un detonante de... Eh, como un agente cancerígeno, ¿sí? Y nada más para que mida usted las proporciones de qué tan poderoso puede ser el, el cloro, a una según la norma oficial mexicana para la, para la potabilización de agua, una pipa de 20 mil litros, o una pipa de estas enormes, necesita, para mantenerse en la cisterna, en lo que se le da el tratamiento de purificación y potabilización, ¿sí? nada más para que esté en la cisterna se utiliza un cuarto de cloro, o sea, 250 mililitros de cloro, que además de esos 250 mililitros de cloro que nosotros compramos en, la, en cualquier tienda, con todos los nombres comerciales que existen, si se da cuenta, va a ver que nada más de esos 250 mililitros, el 6% de ese cloro, de esa botellita de cloro, es cloro. Todo lo demás es sodio y agua. Si no, el cloro es, no podría estar el cloro ahí. El cloro, su estado natural es, es un gas, es un gas pesado, ¿sí?, entonces, tiene que estar adherido a otras cosas para que lo podamos usar. En este caso, se, se le añade al sodio y el sodio junto con el agua, cuando este, se une al agua, hace una reacción y el cloro se libera y es el momento en que se supone que actúa su o hace su acción de antiséptica. Ahora bien, eh, les decía que para un, en un tanque de 20.000 litros se utiliza un cuartito de cloro. Al 6%, o sea que le estamos hablando que de 250 el 6%, pues es algo así como un 6, unos 6 o entre unos 6 y 10 mililitros de, este, de cloro es lo que tiene realmente ese cuartito para 20 mil litros. Y créame que cuando abrimos la cisterna lo olemos. O sea, el ser humano puede detectar, me parece que uno, eh, una partícula de cloro en un millón, o sea de uno a uno en una parte por millón podemos detectar que si existe o no existe cloro o sea, y, nos, y el ser humano pues no es precisamente el ser con el mejor olfato no estamos hablando de, de lo poderoso que puede ser el cloro y, de la, y, este, y que ese abuso pues nos puede detonar también en, en algunas consecuencias de salud, actualmente existen muchísimos jabones muchísimo más efectivos que el cloro y que además son adecuados este, son buenos con el medio ambiente, sí, de hecho prácticamente cualquier jabón hoy en día, cualquier detergente hoy en día, es degrada, este, se degrada fácilmente en el ambiente. Si no haga la prueba de dejar el FAF, el detergente favorito, en tantita agua durante dos días, sin hacerle nada, y va a ver como al tercero se empieza como a pudrir, ¿sí? porque pues ya se está degradando el jabón, sí, o sea si hay este, normas no solamente nacionales sino internacionales para la fabricación de cosas que permiten que estos sean cada día menos agresivos al medio ambiente tampoco porque sean muy buenas gentes los, los empresarios ni nada de eso sino porque se están una existen ya presiones eh, por todos niveles sociales en donde un producto que no sea este adecuado con el medio ambiente prácticamente está tiende a ser, a desaparecer ¿sí? Hoy en día cada vez se busca más la, la este, el que sean eh, adecuados con el medio ambiente, que sean compatibles con el medio ambiente, que sean lo menos lo menos agresivo. ¿Por qué? Porque ya hay un público que también lo está pidiendo, ¿sí? Si no de ese cuenta, ya está la Coca-Cola hace su agua, su Coca-Cola verde, ¿no? No sea que sepa. Pero si una sabía mal, bueno, para mí si una sabe mal, yo creo que la otra sabe peor. <ríe> en fin, eso ya será este gusto de cada uno de los consumidores. ¿sí? Pero regresando al agua, sí este actualmente eh, el, el que exista el agua... Bueno, vamos a una pausa y vamos a escuchar a, a John Medesky y Steve and Good. Ellos son un trío de músicos neoyorquinos con un estilo de jazz muy, muy particular, muy propio... Hace unas semanas tuvimos a John Medesky en Cholula. Este John Medesky es el del órgano Hathmon, Van a ver que es muy, muy diferente al jazz al que estamos acostum al que se ha acostumbrado uno y seguramente les va a agradar. Hola, buenas tardes. Seguimos en Granja la Tierra, vida para el futuro. Acabamos de escuchar a John Medesky, Stephen Good, con la bonita canción eh, Farisole. Sí, eh, escríbanos qué les pareció John Medesky y eh, qué les parece la, el tema que estamos hablando hoy en día. Y este y bueno, vamos a seguir. Continua, eh, continuamos con lo que platicábamos del agua, en lo que también llega la bióloga Selena Agustín y los invitados. Aunque me parece que ya es tarde para ellos, esperemos que no tarde. En fin, continuamos con lo del agua. Eh, les decía este de los usos industriales. Bueno, hemos, hemos platicado y conversado algo sobre eh, lo que es la legislación, las normas este, lo que le sucede actualmente al agua. Y por ejemplo, uno de los casos, pues lamentables que tenemos aquí cerquita en Puebla, eh, si no es uno de los ríos más contaminados, pues sí te puedo decir que es que está dentro de los primeros cinco. Si no es el primero, por lo menos dentro de los primeros cinco sí lo está. Eh, eh, me refiero al río Atoyac, el cual se recorre pues prácticamente todo el municipio de Puebla del norte a sur, pero no solamente el municipio de Puebla, sino que en su recorrido, que son aproximadamente unos 14 o 15 municipios de Puebla y, una capital del, y dos capitales, o sea, la capital de Puebla y la capital de, de, de Tlaxcala, ya que en Tlaxcala, el, digamos, viene el Atoyac descendiendo de, la, de, de las montañas y hace un desvío rápido en Tlaxcala, se conoce como ahí regresa a la altura de San Martín, por ahí regresa otra vez a, a Puebla y ya sigue el curso del río Atoyac que va prácticamente todo el poniente de norte a sur de, del municipio de Puebla. Este, bueno, este río, desafortunadamente, recibe las descargas domiciliarias, o sea, las descargas de, de aguas municipales, ¿sí? De estos 14 o 15 municipios, incluyendo el de Tlaxcala y el de Puebla, siendo los más significativos, obviamente, por el volumen de, de gente que vivimos en, eh, o sobrevivimos en estos municipios, ¿sí? Entonces, esa cantidad de. de Importante porque estamos hablando de un verdadero río que si usted no lo conoce es más o menos tendrá que le gusta en algunas partes hasta sus 50, 60 metros de ancho. Quizás la parte más honda del, del... no es un río que se caracterice por ser profundo, pero sin embargo sí si ha de tener o va a alcanzar en algunas partes sus 3 o 4 metros de profundidad en temporada de lluvias. O sea, sí es un río fuerte. Sí. Eh, además de... De, de estar en una parte pues más o menos remansa, que es el municipio, eso hace que, que todo mundo conecte sus drenajes a un río. O sea, ¿En qué momento el, el ser humano se le ocurrió esto de, de conectar los drenajes a un río? Sería importante sería importante conocer en qué momento agarramos esta costumbrita. Yo estoy casi seguro que, que tiene que ver parte de la colonia de hacia, hacia acá en... En cuando, o sea, por ejemplo, los drenajes prácticamente se siguen colocando al centro de, de las calles, porque ahí es donde se ponían los caños, lo que eran unos, este, unos canales, a donde escurrían todas las... Eh, todo lo que salían de las casas, ¿sí? De ahí que el famoso aguas, ¿sí? El de echar aguas, es avisar que se va a aventar la... Antes se usaba la famosa basinica, se iba a aventar el contenido de la basinica por la ventana, a la calle. Sí, obviamente esto iba a escurrir al canal que estaba en medio y así hasta llegar a una barranquita y de la barranquita pues ya se perdía. Obviamente hoy en día existe toda una infraestructura de tubos, de drenajes conectados a nuestros propios sanitarios para que nuestro nivel de confort sea tal que no tengamos más que abrir la llave, mojarnos, bañarnos, cerrar la llave y nomás ver cómo se va el agua y al igual que la basura no preocuparnos más de nuestros desechos. Sí, o sea allá les damos curso, se fue. Pues bueno, esos túneles siguen acostumbrándose a la mitad de la calle sí. y de ahí a, los barra a las barrancas y de ahí pues fue más fácil conectar un río y de ahí a la Toyac. Y de hoy en día, bueno, pues recibe desafortunadamente el agua de muchísimas industrias de varios parques industriales a ver si no más me acuerdo está el Finza está el que Quesad, los Quesadcoals, que son dos este la zona industrial de Xamimilulco, la de San Martín Texmelucan la de Puebla Puebla sí o sea y además las zonas de agrícolas que existen entre San Martín Texmelucan San Pedro Cholula este la misma Santa Rita Tlahuapan sí todo eso va a dar al Atoyac, sí también van a dar todos los rastros municipales, todo el agua de los rastros municipales. Va a dar allá, incluso desde el mismo de Santa Rita Tlahuapan, que es donde nace la Toyac, ese mismo rastro deposita en sitio todos sus desperdicios al río. sí Ya o sea que desde desde nacimiento ya viene contaminado el río. sí Fue un río que hasta hace unos 50 años tenía vida aún en, en, sus, este, en sus aguas. sí eh, Yo no soy una persona muy vieja que digamos, sin embargo, este, en la adolescencia todavía vi peces y eh, algunas culebrillas, cangrejos, ranas, pez, en algunas fosas de este río. ¿sí? Lamentablemente, todo eso se ha perdido. Existe ahí una iniciativa media, pues, yo insisto que media política de gente que dice que se preocupa por el río y que solamente aparece en cada temporada de elecciones. ¿no? Después desaparecen, tampoco hacen mucho. Pues yo ahora creo que ya ni escándalo, ¿no? Eh, desafortunadamente, este, la forma de poder conseguir que ese río regresara a ser un río, a tener vida, a poder, este, como en otras partes del mundo, poder ir y, y tener una tarde. Imagínense Puebla con, con un río limpio en el que deberas pudieras ir a dar una vuelta. O sea, y en Puebla todos, o sea, tenemos muchísimos ríos en Puebla, ¿sabía? Tenemos el Atoyac contaminado. El San Francisco, contaminado y entubado aparte, o sea, no lo queremos ver nos, nuestras cosas, ¿no? El Alceseca, ese no está entubado, pero también está contaminado. El, el chinguiñoso, que cada temporada de lluvias de este, se manifiesta, a negarse a desaparecer por allá, por la, a la altura de Margaritas y la once sur, sí, bueno, pues hay, en esa temporada de, de lluvias, alcanzó en un par de veces pues, la altura de un Volkswagen, sí, a cubrirlo. Curiosamente, creo que no salió nada en las noticias, ni tampoco está dentro de las obras de Relumbrón, pero bueno, sí debería de ser algo como para poder rescatarse. Ese mismo río era todo un circuito que se conectaba con la Laguna de San Baltasar, ¿sí? y de ahí a la Laguna de Chapulco, que hoy en día es uno de los parques pues más este decentes que hay. no o sea, Así se les quedó bien, no a esta administración, pero sí les quedó, eh, es un parque bastante bonito, por decirlo así, muy completo. De ahí en fuera, realmente todo lo que se ha hecho en Puebla para, para los ríos o para conservar el agua ha sido nada. sí. Todo lo hemos este hecho o toda la, la sociedad está como en contra de los ríos. ¿no? Por ejemplo, tenemos el área de aquí de San Pedro Cholula en lo que son la zona de, de manantiales, hoy mejor conocida como los albañales. ¿no? Porque pues, ahí todas las casas conectaron sus drenajes al río, eh, me parece que es el río Tlamalapa o algo así se llama. Si alguien tiene el nombre correcto se los, se los agradecería. Pero bueno, todos conectaron también ese su drenaje a ese río que después se convierte en el Zapatero y ese de plano se desaparece y ahí y me parece que va a darse una vueltecita por allá por una zona muy exclusiva que se llama La Vista, ¿sí? Todo ese río que es el Zapatero, que además en algún momento es el límite entre San Andrés y, San, y, San, y, perdón, no San Pedro, y Puebla, ¿sí? También está contaminado. Este, les digo, aquí falta, nos faltan ríos para contaminar, porque todo parece ser que tenemos que conectarlo, todo drenaje tenemos que conectarlo a un río. O sea, no hay una eh, creatividad de poder buscar una solución a, este, a la contaminación del agua. ¿sí? En fin, entonces, si sí tenemos este, agua en Puebla, el problema está en que... ¿cuándo no las vamos a poder tomar? ¿no? Actualmente los pozos de agua potable que, que surten al a municipio de Puebla, todos tienen aproximadamente, el 70% de los de estos pozos que surten a, a Puebla de Agua se encuentran contaminados. ¿sí? No existen eh, eh, planes a futuro que quisieran rescatar estos pozos. ¿sí? Sin embargo, parece que los, que los queremos todavía más contaminados. Hace aproximadamente... 30 años, 35 años, ¿sabía usted que se depositaba la basura en todo el sistema de barrancas del norte de Puebla? Allá por lo que es la, las colonias hoy en día, que son la Revolución Mexicana, este, pegadas ahí al ferrocarril, pegadas al estadio, la, eh, Naciones Unidas, todo. Este, eh, volcanes, no, volcanes no es, no me acuerdo, hay como cuatro o cinco colonias que están ubicadas a un costado de, del estado de Cuauhtémoc, entre el estado de Cuauhtémoc y la estación de ferrocarriles, que es una zona sumamente accidentada, eh, producto de las barrancas que vienen desde la Malinche. ¿sí? Unas vienen a, des, a desfogar a lo que sería el puente, lo que le llaman puente negro en la diagonal, a la altura de los lavaderos usted va a ver ahí un vaso regulador ¿sí? es un vaso qué es un vaso regulador se preguntará bueno es una obra de, de ingeniería que lo que hace es refrenar el frenar el agua sí para después irla este dos, por decirlo así dosificando dentro de un drenaje sí o sea ese vaso regulador lo que hace es llega el agua crece la la el, el, este la barranca la barrancada que le llamaban en cuando venía el, este, el día de San Francisco, se llena de agua esa barranca y luego eh, hay un drenaje enorme en medio que se empieza empieza a hacer que se vaya el agua así poco a poco a poco. sí, ¿Para qué? Para evitar que, que llegue un exceso de agua y reviente las tuberías ¿sí? y no tenga las las y las tuberías no van a tener la capacidad para, para soportar eso. Entonces existe toda una infraestructura para regular ese, esa agua pluvial, ¿sí? desafortunadamente no existen programas para el aprovechamiento de esa agua residual, de esa agua pluvial, ¿sí? Eh, consideramos que el agua pues, tiene que seguir su curso y sigue su curso. Lamentablemente cuando llega este vaso regulador y ahí sí tenemos, no hay culpa del gobierno sino culpa de la sociedad, pues se encuentra con toda la basura que, que depositamos. Y ahí sí, disculpen, no es culpa del gobierno, sí es culpa de nosotros el tener el, la costumbrita de tirar la bolsita, el envase, este, la colilla. No hay residuo pequeño, dirían. Así como no hay enemigo pequeño, tampoco hay residuo pequeño. O sea, todo eso eh, genera tarde o temprano consecuencias, eh, no en la naturaleza, sino en las sociedades humanas. ¿sí? El hecho que exista un desastre natural, pues ya hasta con mofas decimos que sí, será natural que sucediera, pero no sucede por, la, por las condiciones de la naturaleza. Sucede por las condiciones que el mismo ser humano le impone a la naturaleza, ¿sí? El meter drenajes pequeños, el de tapar los drenajes, etcétera, pues va a provocar en un momento dado este algún tipo de, que, que suceda algún tipo de desgracia llamada de las naturales, ¿no? Ahora bien, regresando a lo que es el atoyac y los, este, el sistema de ríos en Puebla, sabía usted que toda esta agua del atoyac, el Alceseca, que son los ríos así como que vemos. El Alceseca es un tributario del, del Atoyac. O sea, el, el en por allá, por la altura de San Francisco, Totemihuacán se incorpora al Atoyac. ¿Sí? Los, los sistemas del norte, todos esos, terminan en el Atoyac. Y todo el agua que se genera en el Atoyac termina, ¿dónde cree? ¿En Veracruz? No. Termina en Guerrero, en Acapulco. Bueno, cerca de Acapulco, en la desembocadura del río Balsas. ¿Sí? O sea que toda nuestra contaminación se las enviamos de aquí derechito hasta el Pacífico, ¿sí? Y obviamente, a lo largo de esta del recorrido del Atoyac, pues se van generando también otros tipos de contaminantes que también se van incorporando a estas corrientes. Y bueno, esta Atoyac aún así tiene una función de riego para el distrito de 8, 18, perdón. Sí, eh, la comisión nacional tiene la comisión nacional del agua tiene distribuidos en distritos de riego o divididos en distritos de riego toda la república el distrito de riego número 18 ese distrito de riego se alimenta con el agua que le sirve la presa de valsequillo la presa de valsequillo es una laguna artificial hecha hace 50 60 años sí para proveer de agua hacia ese hacia ese distrito Sí, en un principio este distrito se caracterizaba por la producción de hortalizas y de maíz. Actualmente, eh, según esto, por ley, eh, toda la, el agua de la toya que se utiliza para riego debe ser nada más para maíz, no para hortalizas y mucho menos para verduras a, a nivel de piso. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por la cantidad de aguas este, industriales y residuales que representa el toya, pues no lo hace viable. Otra de las gracias de las industrias este, metalmecánicas y textileras es que uno de sus desperdicios que llegan a la Toyac son los metales pesados. Si hablamos de bacterias y de virus y de cualquier de estos bichitos, ¿sí? pues con cualquier tratamiento del, de su gusto y preferencia los puede eliminar de sus verduras y listo, tiene su verdura limpia. Sin embargo, si esas verduras son regadas con metales pesados, los metales pesados son incorporados a los tejidos de las plantas. Por lo tanto, aunque usted le ponga el mejor bactericida o el, el tratamiento de más sofisticado de limpieza, pues no le va a poder retirar nunca los metales pesados de las de las células de los vegetales, ¿sí? Eso no los vamos a comer. Y además, pues tienen la gracia de poder caminar, por decirlo así, o de viajar más propiamente dentro de la cadena alimenticia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que va a viajar dentro de la cadena alimenticia?, pues sí, esto quiere decir que si la vaca se alimentó de un pasto con metales pesados, la cantidad de metales pesados por bistec que le tocan de la vaca, esos al momento en que usted los ingiere, los va a adquirir. Y si, hay, y si junto le añade pues unas zanahorias también con metales pesados, pues también le añade sus cinco de metales pesados que tenga la zanahoria. sí, Y así se van juntando diferentes tipos de de, metal, de contaminantes que viajan a través de la, de la cadena alimenticia y luego pues nos los terminamos almacenando nosotros. sí Y los almacenamos ya sea en grasas, ya sea en este en, un, en las células del mismo cuerpo, en algunos órganos. Eh, no es raro el que, por ejemplo, este el, el saturnismo, que es la acumulación de plomo en el cerebro, en las sociedades donde se alimentan o tienen un consumo de agua llena de plomo sí O sea, si el niño que tomó leche de la vaca que se alimentó de lirio, de balsequillo, ¿sí? pues está tomando algo parecido a la leche, pero no leche. ¿Por qué? Porque el plomo tiene la gracia también de desplazar el calcio dentro de una sustancia. sí O sea, esa leche no tiene, tiene todo menos calcio. sí O sea, podrá estar enriquecida con cadmio, con calcio, con plomo, con zinc... Pero no va a ser enriquecida ni con vitamina C ni con esto. Bueno, bueno no va a tener calcio pues sí o sea es una leche que no se debería de que se debería de prohibir su distribución sí aunque le pegara a una serie de gente que vive de ello pero pues tampoco podemos estar permitiendo que, que ese tipo de alimentos eh, se, se sigan esparciendo y se sigan consumiendo. Sí, porque no estamos hablando de que va y pues ya le, le dio una diarrea y ya, no, estamos hablando de que le dio saturnismo, ¿no? O sea, de que no o de que nació el, el niño con una malformación por la falta de calcio. Eso, a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Lamentablemente el, el atoyac es uno de los casos más tristes de cómo el ser humano puede echar a perder un recurso natural como es el agua. Recurso que este, que hoy en día para algunos les representa un negocio, eh, para otros nos representa eh, lo que es el sentido de la vida, el origen de la vida sabía que nuestras células tienen la misma calidad de agua que tendría el agua de mar de alguna forma nos trajimos el mar a nosotros o sea, el, el, los seres vivos salimos del mar y de alguna forma aprendimos a viajar con el mar con en nosotros mismos deberíamos de tener más respeto al agua que, us, que usamos al agua que bebemos Sí, más que este, al sentido de que hay, no hay que desperdiciar el agua, que qué feo se ve, debemos de tener una una verdadera reflexión, una, una verdadera este análisis a fondo de qué es lo que hacemos con el agua todos los días. Yo le recomendaría que uno revise que su agua, que su sistema de hidráulico no tenga fugas, trate de conservarla, no importa si tenemos agua, consérvela y administrela como si no tuviera. ¿Sí? Hay mucha gente que no la tiene y que eso representa muchas veces hasta la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora bien, revise sus, sus conductos, dele mantenimiento a sus a, a donde guarde el agua, sí, este trate de usar la la, la que es adecuada esto de usar jacuzzis y demás, pues suena muy romántico, muy bonito, pero la verdad es que es un desperdicio tremendo e inútil de agua. Piénselo antes de usarlo. Lave, utilice lavadoras, si va a lavar ropa, utilice lavadoras con cargas completas. No ponga un pantaloncito y llene toda la, la carga. O sea, llene bien las cargas de las lavadoras para poder utilizar el agua en su máxima capacidad. Utilice jabones que sean lo más este amigable con el medio ambiente. El cloro no es amigable con el medio ambiente ni con el agua, sí, a menos de que vaya usted a operar o vaya usted a, este, a tener algún tipo de intervención quirúrgica en donde requiere que eh, sea absolutamente limpio. Busque jabones de tercera o cuarta generación. Eh, Existen, no, no, eh, desafortunadamente. Los encuentran, en, no desafortunadamente, los encuentra en lugares donde venden jabones este, industriales. Hay diferentes marcas. Bueno, hay jabones que no huelen. sí eh, Quiero decirles que lo que está limpio es lo que no huele. O sea, lo que está verdaderamente limpio no tiene por qué oler que a jazmín, que a lavanda. Que, o sea, sencillamente no debe de oler. Eso es lo cuando está algo verdaderamente limpio. sí Que no tiene partículas, no tiene sustancias que dé olores. ¿Sí? Cuando estamos cuando está limpio es que no hay olores, o sea, no debe tener ni olores. En fin, este, y cualquier otra cosa que usted razone o piense que el agua es para eh, cuidarla, es bueno. ¿sí? Lo que usted crea que sea posible eh, hacer para conservarla, adelante. Este, por ejemplo, la utilización hoy en día de... utilice, por ejemplo, el agua de lluvia. Sabía que puede realizar algún tipo de sistema para que esta agua pluvial que, que capturamos en las azoteas la podamos conducir a un tanque y de ahí poder reutilizarla. Podemos conducirla, ¿por qué no, a la cisterna? ¿Sí? Y con eso rec recuperamos agua que la utilizamos en nuestro proceso y le, y le bajamos el consumo al agua potable. Según manto freático, si usted piensa que con estos aguaceros que están cayendo el manto freático ya se recargó, pues no. ¿Sí? El manto freático se va a rec... O sea, el agua de ahorita quizás tarde a lo mejor unos 50 años. O 60 en lo que llega al manto freático. ¿Sí? Porque tenga en cuenta que son 100 metros... Por lo menos para un pozo profundo de los que se estilan por aquí. Andan entre los 100 y los 150 metros de profundidad. Estamos hablando que una gota de agua tiene que recorrer 100 metros o 150 metros para llegar al, al manto freático donde va a caer y se va a almacenar. ¿Sí? Entonces este, aunque veamos que cae el aguacero, pues no, no estamos pensando en que ya luego, luego tenemos agua mañana en el pozo, ¿sí? Los pozos que son de 10, 20 metros, pues a lo mejor si sí tengamos agua rápido, pero también cheque esa calidad del agua, porque es también donde se lavan todas las que son las bacterias, ¿sí? Habría que revisar esa calidad de agua de los pozos y tener en cuenta la, este, la utilización que le vamos a dar a ellos. Y bueno. Eh, no llegó no pudo llegar por el congestionamiento de la bióloga y, y los invitados pero los vamos a eh, seguramente los vamos a tener la próxima semana por aquí y mientras pues sean felices aprovechen el agua como se debe y bueno esto fue granja la tierra vida para el futuro se despide Everardo Correa gracias Ha sido todo. Te esperamos en el próximo programa Granja la Tierra con información para una vida sustentable. Esta fue una producción de ON Radio.